0: Sí, gracias por venir a la academia.
1: Sí. ¿En qué sitio estamos? ¿Es pues esta es la Estela es nuestra biblioteca. Aquí sí. este es, bueno, parte de ella. Es uno de los lugares más agradables. Aquí trabajamos, aquí tenemos los libros que. ...que consultamos y es un lugar de trabajo y de estudio
0: muy agradable. Habrá mucha gente que diga... ...¿de verdad consultan viejos legajos y libros antiguos... ...que atesoran en, en estas baldas o luego tiran ustedes más de Internet?
1: No, 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 sí, bueno, Internet es fundamental también... ...pero seguimos trabajando, aquí De hecho, la, ...la novela Hombres, hombres Buenos, ¿Sí? arrancó en esta biblioteca... ...aquí encontré, la aquí estaba la enciclopedia... ...aquí se me ocurrió la idea
0: de la, de la novela. Bueno, y nos volvemos a encontrar para hablar de Eva... ...que es la segunda entrega de Falcón, de este de detective espía... Eh, hombre de pocos valores pero a la vez de mucho interés que nos encontramos en la figura de, de Lorenzo Falcó que es el protagonista de esta nueva novela y lo que le quiero preguntar es con respecto al tema sobre el que gira el famoso oro de Moscú este mito, ¿qué de cierto en realidad en torno al oro de Moscú ...que por lo visto los rusos se debieron de llevar al principio de la guerra civil.
1: No, es absolutamente cierto, el oro, el oro fue, el oro de España fue para Moscú... ...para pagar la ayuda militar de Stalin a la república... ...pues que parte de ese oro también fue a fondos, a bolsillos privados... ...hubo políticos republicanos que crearon sus cuentas en Francia y en, y en, en Suiza... ...y después vivieron cómodamente, mientras después había gente que estaba pasando lo mal... ...en los campos de refugiados y, bueno, y buscándose la vida en la Europa sometida a los fascismos y a los nazismos... Hubo algunos dirigentes republicanos que vivieron muy bien gracias a lo que se habían llevado en la época del oro de Moscú.
0: Me llama la atención lo poco que han cambiado las cosas en 80 años. Rusos tratando de meter mano en política española y políticos españoles que se iban el dinero fuera a cuentas en el extranjero.
1: Bueno, la historia siempre se repite, ¿no? a menudo como farsa, como decía aquel, pero se repite, y si por eso es tan importante leer historia, conocerla, porque la historia nos da un montón de claves y... interpretativas del presente. El problema fundamental que hay en los tiempos actuales es que leemos poca historia, entonces creemos que todo es nuevo y olvidamos que lo nuevo es justamente lo olvidado.
0: ¿Leemos poca historia a los españoles o es un mal común y extendido? Es un mal común, pero
1: España tiene una tradición larga
0: de devolver de la espalda a la historia. Uh -huh. La historia, eh, Eva, este segundo libro, transcurre entre Sevilla, Salamanca, pero sobre todo en la ciudad de Tánger. Que no es una ciudad para usted cualquiera, tiene un significado especial. ¿Por qué? El Tánger del año 37 era una ciudad
1: formidablemente interesante, peligrosa, llena de traficantes, mm. prostitución de lujo, en drogas, e intrigas políticas, espías. Era un escenario tan irresistible que yo no podía... No podía no meter a Falcón, no pasearlo
0: por ahí. Pero el personaje, sin duda, más interesante de esta segunda entrega, que también aparece en la primera, pero que coge más cuerpo en esta segunda, es Eva. Sí. Es una mujer que, sin perder un punto de feminidad, es una mujer fuerte, es una mujer eh, profesional, es una mujer valiente, pero desde luego un personaje femenino con más fuerza que este, pocos se encuentran en la
1: misma. Bueno, en mis novelas esos personajes son frecuentes. Sí. La Reina del Sur, la, en fin, todas ellas son personajes femeninos siempre muy potentes. Pero es que en una novela, ...de este tipo, ¿no?, de espías, de tensión... ...no, no me invento a esa Eva, en los años 30... Que la época en la cual estaban los fascismos, los nazismos, los socialismos, los comunismos, las mujeres tenían papeles muy importantes. Y hubo mujeres realmente que además pagaron con su vida, con su libertad, la lucha de uno u otro, o en uno u otro territorio. Y además, la mujer además tiene una, una cosa que es. La, 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 el hombre corre bien la mar, el, los 100 metros, ¿no? pero la mujer corre muy bien la maratón. Tiene una gran resistencia al dolor, a la, a, a, a la tensión. En momentos de caos, la mujer tiene mucha más, mucha más presencia física e intelectual. Entonces Eva responde a, esos, a, ese, a, esos, a ese carácter de mujer. Ese tipo de mujer.
0: De hecho, en este libro es, me atrevería a decir, que el personaje más fuerte y más profesional, incluso en todos los que se cruzan Su a Falcón. Suelen serlo, suelen serlo. Lo digo porque luego es verdad que le, le, le dan mucho a las redes con respecto al tema del, del machismo, del bueno, feminismo. Bueno, bueno
1: es pues que lean que lean más, que lean más. Como con nadie que lea una, una de mis novelas, uno, cualquier personaje mm. mío femenino se da cuenta de que es otra cosa es el folclore estúpido, mm. los lugares comunes, las bobadas, las, 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 los clichés facilones. Eso sí, la estupidez siempre es... Siempre me produce un cierto, una cierta incomodidad, una cierta irritación. Pero en mis novelas hay mujeres absolutamente de una pieza, como, de, como por otra parte son en realidad. A lo
0: largo del libro hay varios personajes extranjeros que hablan con Falco y le dicen que los españoles llevan la mala sangre. La mala leche en la sangre. Sí, dicen soy, soy un, portugués, sí, un portugués. Sí. También hay un, si no me equivoco, hay un legendario francés que viendo una trifulca entre españoles, dice ustedes cualquier cosa para joderse entre ustedes. Son raros ustedes. Sí. También eso es una cosa que parece no haber cambiado en ocho a décadas.
1: Bueno, el español tiene una tiene una cierta tendencia al suicidio, al suicidio nacional, político, social, histórico, quizá por, como, quizá por, la, por la falta de, de justamente de conocimiento de la historia. El, el problema es que en, en España se, ha, se, ha, se nos ha quitado la historia de la, de la, de, de la formación, de la, de la educación. Entonces, cuando no conoces la historia, cuando no tienes los suficientes, las suficientes referencias históricas de tu propia memoria, es muy fácil que cualquier tema se convierta en confrontación. Y es lo que ocurre. El español, al, ten, al no tener memoria más que para el agravio, digamos, pues entonces el agravio está continuamente planteado en sus relaciones. Y eso nos hace elementos muy peligrosos.
0: Por cierto, creo que son hasta cinco mujeres las que seduce Falcón a lo largo de la novela. Yo, no pues, sé, igual es la novela más erótica que le he leído. No lo sé. Es guapo, es elegante.
1: Sí. Falco es un canalla es un sí. tipo amoral y es un tipo violento y peligroso, cruel, capaz de torturar y de matar, pero, también, pero había que compensarlo, no podía colocarlo tal cual en una novela. Entonces, bueno, es elegante, es guapo, es simpático, es encantador, tiene, tiene ese encanto personal... ...que seduce a la gente... ...entonces bueno... ...las mujeres forman parte de su territorio de caza.
0: Es un tema más preparado... ...es un hombre con mucho mundo... ...es un hombre que ha viajado por los Balcanes... ...que ha viajado por Sudamérica... ...que ha estado también en el Líbano... ...qué curioso, son lugares en los que usted también... ...ha desarrollado parte importante de su carrera profesional.
1: Bueno, procuro darle una, una, darle una, una biografía que tenga... ...que yo conozca... Que, sí. uf, ...al menos geográficamente... ...y sí, aunque bueno, realmente transcurre los años 30... ...yo he conocido un mundo muy diferente... ...pero sí es cierto que bueno, que hay una cierta... ...una cierta tendencia... A dotarlo de esos territorios que yo conozco
0: bien. Qué curioso, Falco está en, en principios de los años 30, años 20, muchos lugares, que son lugares calientes del planeta, que seguían siéndolo cuando usted desarrollaba ahí su carrera profesional. Sí, y algunos lo son todavía. ¿Sigue rodeándose de objetos para escribir?
1: <risa> sí, sí. Una novela es también una aventura personal para el autor, ¿no? Una novela es, una, una, yo, soy, yo escribo para ser feliz, yo no, yo no escribo para cambiar el mundo, ni hacer mejor el mundo, ni, ni, no lo escribo porque yo escribiendo me, me gusta, vivo en un, durante el tiempo de una novela, vivo rodeado, vivo en ese ambiente y eso me hace estar muy a gusto cuando me van a tocar la mañana para trabajar. Entonces, bueno, los objetos forman parte de eso, rodearme, la pistola de Falcó, las espinas de Falcó, el mechero de Falcó, tocarlos, tenerlos a mi alrededor, ver películas que tienen que ver con eso, leer libros que tienen que ver con eso, vivir... ...en ese mundo durante el tiempo que dura la escritura de la novela...
0: ...hace que me sienta muy bien. Mm. Ya que me habla usted de las aspirinas o de las cafiaspirinas... ...que es el producto que toma Falco... ...que yo creo que su gran debilidad son las mujeres... ...y después esas migrañas, ¿no?, que sufre. Así es. Yo le quiero preguntar, ¿usted toma muchas cafiaspirinas... ...cuando abre los periódicos cada mañana... ...para tratar de digerir lo que pasa en este país?
1: Tomo aspirinas a menudo, mi, mi punto flaco es un dolor de cabeza... ...las tengo con frecuencia las migrañas y tomo aspirina. ...soy muy de aspirina de toda la vida, ¿no? Pero realmente, bueno... Hay, 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 una, hay una, un asunto que tiene que ver con la edad. Cuando uno cumple, cierto, yo eh, acabo de cumplir 66 años, ¿no? entonces bueno, la edad te va dando una, no indiferencia, pero sí un, un saludable distanciamiento. Ya no sufres como antes. ¿no? Te das cuenta de que al final los, los seres humanos tienen lo que quieren tener, a menudo, ¿no? ¿Mm. buena, o al menos buena parte de ellos. Y, y entonces, bueno, pues cada vez, no es que no sientas compasión, pero cada vez te sientes un poco más, un poco más eh, resignado o, o estoico, quizá, ante, la, ante las cosas. ¿no? Ya no sufro como sufrí hace cinco, diez años, ya no me enfado como me enfadaba antes. ¿no? Ahora me enfada más la estupidez todavía, la estupidez, la, 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 la bobada, el, 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 el inculto que se atreve, o el bobo, o el, o el, o el, o el, el que se atreve a... a, a asentar sentar cátedra a partir de su ignorancia ¿eh? y sobre todo la estupidez. Siempre digo que si juntas a un malvado con mil tontos tienes mil un malvados que, que el mal. ¿no? Entonces, bueno, pues, últimamente digamos, lo miro con, con, un, con cierta más saludable distancia.
0: ¿Y colma su capacidad de asombro lo que ocurre en este país? Ya,
1: ya, ya no me asombro, ya no me asombro. Cuando uno ha leído historia, cuando uno ha leído la España de la Primera República, sí, de la Segunda, sí. del año 34, del 36, cuando uno ha leído la, la historia de España después de la Guerra de Independencia, cuando uno ha leído la historia de España, no sé, de viriato, de los Visigodos, uno se da cuenta de que no estamos más que repitiendo tristes y viejos ciclos.
0: ¿Con algún mal fin, quiero decir, es verdad que este país, a trompicones ha ido desarrollándose, incluso se encuentra en su periodo de prosperidad más largo.
1: No, y además es un país, lo, lo paradójico sí. es un país estupendo, es un país, un clima magnífico, una gente formidable, chicos guapos, chicas guapas, jamón, vino, aceite, sol. Eh, además, el español es muy generoso y el español es un, es un tipo muy bien, o sea, es, es un tipo de barra de bar y de, y de convivencia formidable, español, la española, vamos mm. a entendernos, todos nosotros. ¿no? Pero, pero existe un montón de, digamos, de factores que perturban esa, eso y nos llevan a, a lugares muy oscuros y muy
0: peligrosos. Hablando de lugares oscuros y peligrosos, ¿no lo es Twitter un poco?
1: Bueno, Twitter es un territorio divertido. Twitter es... Yo, yo soy veterano ya en Twitter, llevo muchos años ahí, y lo que hago es que, bueno, planteo debates, se monta y después me <risa> retiro y veo cómo, se, cómo el debate continúa. ¿no? Es, 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 es un lugar... Es, Twitter es interesante porque Twitter te da un pulso muy... muy, muy muy acertado de lo que es el, que es el, el, el género humano, cómo se, cómo se comporta la gente, la vileza, la también la nobleza, la decencia, es un buen escaparate sí. si uno sabe entrar y salir. Pero vivir inmerso en Twitter es, es muy desagradable.
0: ¿Y usted cree que lo que pretende hacer el Partido Popular del Gobierno de limitar el anonimato en Twitter puede ser una buena idea, una buena iniciativa? Eso me da igual,
1: me da igual. No, no, es, no es algo que me preocupe demasiado. O sea, He vivido sin Twitter, viviría sin, sin Twitter, vivo con Twitter, no tengo ninguna, ningún
0: criterio formado sobre eso. Pero usted eso. ha dicho en alguna ocasión que las redes sociales van a acabar matando el periodismo. No, lo han matado ya. El resto de la entrevista a Arturo Pérez Reverte será dentro de unos minutos. Por cierto, hablaremos con el de Cataluña y también de si hay o no en este país presos políticos. Será después de la publicidad aquí en La Sexta Noche. Claro, se parece tanto la realidad de hace 80 años a la actual. Aquí hay conceptos que se manejan en EVA, como por ejemplo, exiliado. ...o preso político, que vuelven a estar ahora de actualidad. Lo que no sé si no están estos conceptos ahora mismo desvirtuados... ...con respecto a lo que era un preso político y un exiliado... ...durante y después de la Guerra Civil Española.
1: Cuando ahora oigo hablar a un político diciendo... ...soy un exiliado o soy preso político, me da risa. O sea, o sea nadie que haya vivido de verdad los años duros... ...el exilio de verdad, la guerra de verdad, la muerte... ...la tortura de verdad, es que la policía nos, nos tortura brutalmente lo que es torturar brutalmente. Y todo viene de una, como ha sido siempre, un problema de cultura, de falta de cultura. Pues hay otra cosa que también me, 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 me veo cada vez con más claridad. Es decir, España es un Estado fallido.
0: Continuamos en directo en La Sexta Noche y sin más dilación nos vamos ya con el resto de la entrevista de Arturo Pérez Reverte. ¿Usted ha dicho en alguna ocasión que las redes sociales van a acabar matando el periodismo?
1: No, lo han matado ya. ¿Lo han matado ya? Sí, lo han matado ya porque eh, eh, antes el, 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 el usuario necesitaba el rigor, el rigor de un periodista formado, culto, consciente, preparado para transmitir la información y para, y para, para, para interpretarla cuando, cuando sí. le llegaba. Ahora, cualquier, la, cualquiera puede acceder a la fuente primaria sin tratamiento, es decir, y cualquiera puede manipular, a cualquiera, sí. puede mentir, sí. cualquiera puede mentir, cualquiera puede... Mm, cualquiera puede eh, eh, crear una información mm, deformada que no es, que no es mm, sin, sin filtro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, ahora la, la, la red social es muy buena, pero no discrimina, no jerarquiza. Es el, el receptor quien debe jerarquizar, quien su cultura, su formación, dice, bueno, esto es basura y esto no lo es. Esto es bueno, esto es malo, esto es útil o esto es una manipulación. Pero como el receptor cada vez es más inculto, el receptor cada vez está menos preparado para recibir información, ya no discrimina. Entonces ya el caos que crean las redes a veces es demasiado y entonces el periodismo de verdad queda oculto, queda tapado por ese ruido mmm,
0: que no es, no es nada... ...nada, realmente no es ni siquiera útil. Precisamente, hablando de esas llamadas fake news... ...esas noticias eh, falsas, eh, la señora Cospedal... ...proponía una serie de, de cambios. Tengo la intención de proponer... ...a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados... ...la creación de un grupo de trabajo... ...que reúna a diputados y editores... ...de los principales medios de comunicación... ...para que juntos estudiemos a fondo... ...la amenaza de la desinformación contra nuestra democracia existe tal amenaza creo que están
1: mezclando creo que están con todo el resto de la sociedad, sí. creo que están mezclando churras con merinas creo que eso es es llevar irse a un territorio muy complicado muy complejo no creo que sea tan grave ni creo que haya esa amenaza Una vez es excesiva sí. internet es lo que es ¿Lo usas o no lo usas? El que entra va llorado, duchado y lavado y preparado para todo. Es decir, pero andar ahí, no, si estás, estás, ¿no? Y si tienes que estar a todas, ¿no? No se puede limitar, eso es imposible. Me parece que es un error
0: ese planteamiento. Usted de vez en cuando protagoniza alguna de las, eh, en fin, conocidas algaradas que hay en Twitter. No sé si esto le hace gracia. Me hace gracia. ¿Y qué le parece, por ejemplo, la de cuando usted dijo, nos merecemos a Gabriel Rufián? Es que no lo merecemos, ¿Sabe, ¿Sabe que le contestó diciendo que se había criado leyendo sus libros? Sí, bueno, pero eso es lo de menos.
1: Yo creo que, yo sobre Rufián tengo una teoría, que es que a Rufián le pegaban en el colegio, o bien tenía miedo que le pegaran. Entonces, bueno, entonces digamos que de ahí salen un montón de, 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 de actuaciones, de, de conductas posteriores, ¿no? Cada uno, se, cada uno se busca la vida como puede.
0: Esto es lo que están persiguiendo. No se sé, no sé, pongan nerviosos. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. Señor Zoido, míreme. ¿Sabe qué es esto? No se, no se ponga Silencio. nervioso. Ya sé, que, ya sé que a algunos les encantaría verme Silencio. con una de estas algún día. Silencio. Tengan paciencia. Bueno, son varios episodios relativos al señor Rufián. Yo no sé si esto enriquece el debate, Pero lo hombre, hace un poco más ligero. No me he venido aquí a hablar de Rufián, ¿verdad? No, 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 mucho ah, bueno, menos. Pero creo que no. si este tipo, no, no por el señor Rufián en concreto, nada. sino por este tipo de performance. Eso
1: no, eso no enriquece nada. Pero hay algo que es mucho más serio que eso. Es decir, eh, hay un problema fundamental desde el punto de vista en España, que es que, que en España, desde hace muchísimo tiempo, no se ofrece a los jóvenes un discurso motivador. Por razones complejas, históricas, políticas sociales, en España se ha privado a los jóvenes de referencias, de objetivos, de metas que los motiven realmente, de, de impulsos, que esa generosidad, ese impulso, esa juventud vigorosa tenga hacia dónde encaminarse. Entonces, ese hueco ha sido llenado por otros. Entonces, a diferencia de, de, del conjunto de España, en Cataluña, por ejemplo, sí se les ha dado a los jóvenes, durante todos estos años, objetivos, una bandera, unas metas, manipuladas o no, reales o no, una memoria, man, ficticia o no, lo que, lo que queramos, pero se les ha dado unos, unas motivaciones que les, han hecho, que les han hecho creer, tener fe, ¿no? Y un joven necesita fe en las que creer. Entonces, el problema que es que el abandono que ha habido en España de la palabra fe, de la palabra formación de la palabra memoria, de la palabra historia da lugar a que ocurran a que, a que, a que haya ocurrido lo que ha ocurrido en Cataluña por eso yo soy muy pesimista en ese sentido creo que, que esa guerra está perdida creo que en dos, tres generaciones de jóvenes Cataluña será muy diferente y no para bien de lo que es ahora ¿no? creo que irá a más porque, porque ellos tienen algo en que creer o sea, el, 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 no es un poema de que Cataluña sean malvados, es que España ha hecho dejación, España en general, ¿no? los gobiernos, todos, todos ellos, los gobiernos, la sociedad ha hecho dejación, la, la misma Academia Española ha hecho dejación de sus obligaciones en cuanto a eso. No hemos sabido crear para los jóvenes un imaginario, un, una ilusión. Y entonces, claro, allí sí se sí les ha creado. Y eso es admirable, es admirable que se haya hecho. No estoy de acuerdo con el resultado, con las consecuencias, con la manera como se ha hecho, pero el hecho es absolutamente, o sea, que un joven de 16 años se eche a la calle porque cree en algo, eso es maravilloso, maravilloso. Bien, y y en el resto de España no ocurre, habría que analizar por qué no ocurre en el resto de España, o por qué ocurre menos.
0: Mm. Sí. Le voy a preguntar por
1: dos conceptos. Yo soy un novelista, un tipo de cuenta de historias. No soy un sociólogo, ni un político, sí. ni nada. Yo cuento historias y lo veo todo esto como ciudadano particular. Leo, tengo biblioteca, mm. sí. pero hay que verlo así, es mi opinión. No pretendo que estos sean principios
0: generales. Desde luego, pero lo quiero preguntar porque, claro, se parece tanto a la realidad de hace 80 años a la actual. Aquí hay conceptos que se manejan en EVA, como por ejemplo, exiliado o preso político, que vuelven a estar. ...ahora de actualidad, no sé si no están estos conceptos... ...ahora mismo desvirtuados con respecto a lo que era... ...un preso político y un exiliado... ...durante y después de la guerra civil española.
1: cuando ahora oigo hablar a un político... ...diciendo soy un exiliado o soy preso político... ...me da risa, o sea... O sea nadie que haya vivido de verdad... ...los años duros, el exilio de verdad... ...la guerra de verdad, la muerte, la tortura de verdad... ...es que la policía nos, nos tortura brutalmente... ...sabes lo que es torturar brutalmente... O sea, Digamos que, que, justamente por lo que decía antes, porque como hemos perdido la memoria, hemos perdido el vínculo con el pasado. Nos han hecho huérfanos de memoria. Y entonces, cualquier... La palabra fascismo, ahora todo el mundo es fascista, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y todo viene de una... Como he sido siempre, un problema de cultura, de falta de cultura. Pues hay otra cosa que también me, 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 me veo cada vez con más claridad. Es decir, España es, es un Estado fallido. Es un... Es un es complejo de, de explicar, voy a intentarlo. No, no hemos sido ni, ni, un gobierno de, ni un país descentralizado, autonómico o federal, como sea, ni un, gobierno central, ni un Estado centralista, ni, ni organizado, ni, ni fuerte. No hemos sido ni una cosa ni otra. Nos ha faltado, como digo siempre, simbólicamente una guillotina. A veces no tan simbólicamente una guillotina. Es decir, aquel siglo XVIII, aquel momento, aquella revolución francesa... ¿No? Que, 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 hizo, que hizo, que aplastó la bandera, la bandera era, era, un, era un, un movimiento regional eh, reaccionario contra la Revolución Francesa y fue aplastado sin piedad para hacerlos a todos libres, iguales y fraternos, como era. El, bueno. En Francia hubo esa, esa purga histórica, social, política importante, que hizo después, con todas las cosas intermedias, posible una sociedad republicana que ahora tiene banderas francesas en los colegios. En España no, en España no. En España los mismos, es decir, la iglesia, los obispos, la, los privilegios feudales, los privilegios medievales locales, todo eso se mantuvo. Se mantuvo, sobrevivió a los movimientos políticos y sigue estando ahí. Ha cambiado, pero sigue estando ahí. ¿no? Entonces, todavía estamos pagando el precio de no haber limpiado nunca, de no, de, no haber nunca lim, de no haber nunca saneado, digamos, lo que llamamos España. Y eso tiene ya muy mala
0: solución, muy mala solución. Le quiero preguntar por... Usted dice que es pesimista, pero en el libro, en Eva... Nadie que haya leído historia puede ser optimista. Pero usted deja algunos resquicios al optimismo y se lo voy a recordar. Ese es su libro. Eh, porque, claro, hay dos tripulaciones de los dos barcos. Una tripulación eh, del bando franquista, otra republicana. Lógicamente se va muy mal a lo largo de toda la novela. Pero hay un par de puntos concretos en los que tienen gestos, mutuos de cariño. Incluso no solo confraternizan, sino que se unen para luchar contra un enemigo común. Luego usted, en el fondo un poquito de optimismo ahí está reconociendo pues como españoles sop... de distintas tendencia <risa> enfrentados pueden, en fin, un enemigo común, unirse, esto ¿Vale? ocurre en la novela
1: sí, Lo he dicho antes, yo creo en los españoles, si no estaría viviendo, yo puedo vivir en cualquier país yo puedo vivir en 40 ¿Sí? países, yo puedo vivir en Francia o puedo vivir en Portugal, o en Italia o en, o en Estados Unidos, y vivo en España me gusta España, me gustan los españoles me gusta cómo somos, lo que pasa es que uno puede hablar con mucha dureza ¿Sí? de lo que ama justamente porque lo ama, y yo a veces hablo con mucha dureza de España, justamente porque amo a España y a los españoles, yo estoy muy a gusto. Creo que somos una un, un, un gente generosa, alegre, vital, acogedora y formidable. Lo que pasa es que tenemos, pagamos el precio terrible de siglos de incultura, de analfabetismo, de manipulación y de tener, como decía antes, a todos esos, los obispos, los reyes, los curas, los políticos, los ministros corruptos, todo, están ahí, nunca se fueron, fueron cambiando a medida que pasaban los siglos, pero son los mismos, ¿no? nunca hemos saneado. Claro, la palabra España suena sospechosa, la bandera española suena sospechosa. Todo lo que tiene que ver con, con, nos, con nuestra esencia, con nuestra memoria, es sospechoso. Eso es lo triste, ¿no? Entonces, para, será la paradoja de que yo detesto este país en lo, en lo estúpido y lo adoro en lo formidable, ¿no? Pero estoy aquí, no me voy. Mi, mi, mi prueba de optimismo es que tengo seis años y quiero envejecer y quiero morir en España. En el Mediterráneo, si es posible, pero en España. Bueno... Y quiero que me dejen, y como sé que me lo están impidiendo, pues no quiero que me echen de España. Por eso mis, a veces mis, mis, mis pataletas, mis arrebatos, mis furias, mis, mis ataques furibundos son porque digo, es que me gusta, no, no, no quiero irme de aquí, no me obliguéis a irme, me gusta este
0: país, me gusta esta gente. Eh, también en las banderas tienen una importancia importante en Eva, y uno de los momentos más emotivos de la novela es cuando uno de los barcos iza una bandera, eh, que curiosamente, 80 años después, las banderas empiezan a recobrar de nuevo un nuevo significado. Yo no sé si en este país las banderas unen o sirven para enfrentarnos.
1: Enfrentan, y es tristísimo porque, porque debe ser lo contrario. Eh, antes he puesto a Francia como ejemplo. En Francia, en todos los colegios franceses, hay una bandera francesa puesta allí. Porque la bandera es justamente allí donde todos se unen, todos se concitan. No es como aquí, signo de división. Pero es que eh, aquí de cualquier elemento hacemos arma... Es como la memoria, ¿no? La guerra civil fue la mayor tragedia española del siglo XX, mm. sin duda, ¿no? Y, y deberíamos haber aprendido de ella muchísimas cosas. De hecho, la gente que la vivió aprendió. La gente mayor, la gente que vivió la guerra civil habla de la guerra civil de una manera diferente. Quienes hablan de la guerra civil, quienes han recuperado el discurso de vosotros, nosotros, ellos tal, lo malo, lo bueno, tal, tal, son los jóvenes que no vivieron ni heredaron la memoria directa de quienes vivieron esa guerra. ¿no? Entonces, por eso siempre voy a lo mismo. El problema fundamental es la ignorancia, la falta de cultura. Un, un, un Estado, como Dios manda, razonable, sensato, culto, ilustrado, Procuraría que los jóvenes tuvieran una memoria no equidistante, porque cada uno está donde está, sino ecuánime. Es decir, yo puedo estar aquí o allá, pero puedo ver con absoluta normalidad que aquel que no piensa como yo actúe como actúa. Reconocer en el adversario virtudes, valores. Aquí dices, no, es que los los republicanos eran valientes, y te dirá el, el de derechas. ¿Cómo? Eran unas ratas, asesinos, hordas marxistas, tal. Uno dice, no, es que los nacionales, la que ver que en la batalla de en la casa de Toledo lucharon bien. ¿Cómo? En la casa de Toledo. Nada, eran todos fascistas, tal. O sea, nadie reconoce ninguna virtud al adversario. Eso es terrible, terrible. porque únicamente reconocido, decir, mira, no pienso como tú, te mataré si llega el, el caso, o te he matado en el pasado, tal, pero bueno, pero intentemos intentemos convivir, intentemos hacerlo bien, intentemos vivir, no y es lo que nos falta, insisto, es siempre un problema de cultura. ¿verdad? Por eso hago responsables siempre a los ministros de cultura, a los gobiernos, que durante en los últimos 30 40 años no han sido capaces de crear ese discurso, no han sido capaces de crear jóvenes en los colegios. Pero ya ves lo que. Perdona el, sí. perdona el discurso tan largo, pero bueno, es que, pero el, ¿qué, ¿qué son los colegios españoles ahora? Lo eres para aplastar la inteligencia. En cuanto hay un chico que es brillante, un niño de 5 o 6 años, que, que lee más, que lee mejor, tal, que, que, que el sistema lo aplasta para igualarlo en la mediocridad. Es normal, hay que tener igualdad de oportunidades. Claro que si todo el mundo tiene que tener acceso a la educación, pero una vez estás dentro, una vez ya estás dentro, el brillante, el, el, el que puede ser élite en el futuro, debe ser. ...ayudado, potenciado... ...y porque es el que va a tirar del carro... ...las líderes hacen, hacen falta, no todos somos iguales... ...no todos somos iguales, eso es mentira... ...hay gente brillante y tontos. hay tontos... Hay, 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 ...y tontas... ...hay hombres y mujeres... ...extraordinariamente inteligentes... ...y gente que nunca hará más que llevar el botijo... ...bueno entonces... Cuando necesitamos Churchill's, Adenauer's, necesitamos eh, Kennedy's, necesitamos De Gaulle, necesitamos gente con talla intelectual, moral, política, que tire del carro para que los que no lo son, pueden ir con ellos. Pero fíjese lo que. Mire el panorama, mire el, el, el desolador panorama que tenemos. tenemos. Estamos teniendo hijos de unas generaciones de despojo intelectual, de despojo cultural y de despojo moral.
0: No sé si, por ejemplo, leyes como la de la memoria histórica podrían acabar. ...de hacer la digestión de aquella guerra civil... ...que todavía parece no lo hemos hecho. Pero es que la memoria
1: histórica... ...no puede plantearse la memoria histórica desde decir... ...ahora vamos, somos, estos son los buenos y estos son los malos. No, insisto, hace falta ecuanimidad, no equidistancia, ecuanimidad. ¿no? Y se planteó mal. Yo creo que Zapatero, que ahí cometió un error gravísimo... ...que es que lo planteó como una confrontación. Decía, ahora nos toca a nosotros. Ese fue el error terrible. De, creo que ese, lo que más daño hizo, lo, lo que vició, digamos... La recuperación de la memoria histórica, que por otra parte era necesaria, era legítimo, que era recuperar los muertos, y la, es evidente, ¿no? Pero el planteamiento, o sea, el, el enfoque que le dio Zapatero, creo que fue un error gravísimo que la contaminó toda. Ahora, vamos, ahora nos toca a nosotros, a los buenos. Y entonces ya, pues, los otros también sí. se sienten buenos. Y ahí es donde ya se planteó el problema.
0: Uh -huh. le quiero preguntar por otra faceta suya de, de, del pasado. ¿Usted se acuerda del programa de, de televisión Código 1? Sí, renuncia a él. Sí, renunció usted a él, además mandando a... creo que, que os den morcilla. Les no digo sí. ustedes a los responsables de la televisión española. Yo estaba
1: yo estaba en Sarajevo y estaba allí sí. y que era lo que a mí me gustaba. No sí. Sarajevo sino sí. mi trabajo sí. como reportero de guerra. Y, y entonces me llamaron para hacer un programa que de hacer un programa de sucesos muy potente mm. tiene muchos contactos en el mundo delincuentes, mm. prostitutas, mm. Eh, traficantes y querían utilizar mi, digamos mi, mi agenda para Suba que Y raúl. montamos el, el programa fue, sí. fue un exitazo enorme, pero el programa era basura, era basura, era morbo total y yo al tercer cuarto programa Tienes esto es basura, y me voy. Entonces, bueno, me fui, me fui otra vez a Sarajevo, pero ya quedó la cosa, ya quedaron ya tocados mis jefes, ya quedaron molestos conmigo, tal, y al final dije, mira, Dios, yo mm, no sé, mis novelas me permiten vivir, tengo libertad, eh, publico en un montón de países, puedo irme donde quiera...
0: Paso y no fui de Televisión Española. Parece que sigue teniendo problemas Televisión Española porque hay periodistas que se quejan de que les resulta difícil ofrecer una información objetiva.
1: No la conozco bastante bien, ahora ya no puedo decirlo. No puedo decirlo ya, mis, todos mis amigos están ya todos jubilados, todos están fuera, ya no conozco bastante bien Televisión
0: Española por dentro. Le voy a preguntar, antes dice a usted Sarajevo, le voy a preguntar por una imagen que seguro que usted ha visto, tuvo lugar hace muy pocos días en un eh, tribunal en el que se juzgaba a un criminal de guerra de precisamente esa, esa, esa guerra de los Balcanes. ¿Sí?
1: Stop,
0: please. Uh, please sit down. se lo pregunto no solo porque usted conoce perfectamente trabajó en este conflicto sino también porque este hombre es escritor o era escritor y hasta director de cine también fue criminal de guerra, iba a ser condenada a ganar perpetua por ello... ...y fue una de las personas, que uno de los militares responsables... ...de la destrucción del Puente de Mostar, que por cierto... recostó en tropas españolas. ¿Qué siente usted cuando vio esta imagen?
1: Pues que la cultura no nos pone a salvo, uno puede ser culto... ...y puede ser un asesino también, un criminal. No, si los Balcanes eh, fue demasiado personal. Fueron tres años, fue muy duro, vi cosas muy desagradables... ...todavía ahora de vez en cuando esas cosas vuelven, de vez en cuando... Y no tengo un criterio, digamos, objetivo. Ahí, digamos, no puedo ser, no puedo ser ecuánime, digamos. ¿no? Ahí sí me siento muy afectado. no eh, Pero al fin y al cabo, los Balcanes no fue más que la manifestación del ser humano. El ser humano es un animal muy peligroso. El mundo es un lugar peligroso, con reglas caóticas muy... muy, muy reglas caóticas, porque pues, las reglas son caóticas realmente. ¿no? Es, una, no es una contradicción, es que esas reglas son caóticas. Y entonces, poblado por seres humanos, son animales muy peligrosos. Entonces, bueno, cuando el ser humano... El ser humano, eh, es he dicho una vez que el ser humano es fundamentalmente un hijo de puta. Después hay, en detalle, es otra, en de cerca es otras cosas, sí. ¿no? Pero en general, en general, su comportamiento no es, es más negativo que positivo. Es depredador, quiere comer, procrear, eh, dormir, calentarse y eso... Beh. Lo que pasa la, es que, bueno, tiene relaciones de grupo, liderazgo y tal. Después la educación, la cultura, el sentido sí. común, el miedo a la ley, hacen que el ser humano, digamos, se domestique y el ser humano se, se comporte adecuadamente. Entonces, ahí es donde la parte positiva puede manifestarse con más esplendor. Pero cuando llega la guerra, el caos, el desastre, el terremoto, lo que sea, la Torre Gemela se cae. Cuando el caos llega con sus reglas inmutables y permanentes, el ser humano... Corre el riesgo de ser otra vez lo que siempre fue. Es decir, salta el barniz y el sumar vuelve otra vez a ser el depredador, el asesino, el ambicioso, el curioso, Y ahí es donde por eso es tan importante estar preparados. Y entonces nos lleva a un problema también de educación. A las generaciones jóvenes, a vuestros, nuestros hijos, usted tiene un hijo jovencito, tiene pocos meses. Bueno, pues eso, ¿no? yo tengo una hija ya mayor, ya ¿Y? está. Les estamos escamoteando la realidad. Los estamos educando para un mundo en el cual los lobos son buenos, la, los osos polares son bondadosos y mimosines, eh, las, las orcas son, son entrañables. entrañables tal. Y no, el mundo no es así. El ser humano es estupendo y todos nos queremos mucho. Y, me, me y no, el ser humano es muy cabroncete cuando es cabroncete y los, anima, los osos polares son carniceros muy peligrosos y el mundo es un lugar peligroso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando llega la realidad, y siempre llega, y El problema es que los jóvenes actuales, en España y fuera de España. ¿eh? se encuentran indefensos, no han sido preparados, no han sido adiestrados. Nuestros abuelos lo sabían, sabían que había dolor, enfermedad, fiebre puerperal, muerte, en fin, un montón de cosas. Ahora no, lo, creemos que somos, estamos a salvo. Entonces, claro, cuando llega la realidad, estamos indefensos. Entonces, es cierto que lo que observo ahora es que hay una mayor indefensión, una, una menor capacidad de afrontar, de respuesta, ante la realidad de la vida. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Porque nos deja indefenso. Entonces, claro, cuando llega el malo, el que no respeta reglas, el que sabe que el oso come, el que sabe que el ser humano es malo, el que sabe que una pistola mata, ese tiene ventaja. Y ese gana la batalla.
0: Me acabo de dar cuenta que usted, cuando estaba haciendo un perfil del ser humano, ha hecho un perfil casi clavado de Falcó.
1: Es que Falcó es muy humano. Falcó, es muy
0: humano. Falcó hereda... Yo, yo tengo una mirada, es decir,
1: yo fui, un, yo fui, yo fui educado... Con mi generación y por pues demás yo tuve suerte yo viví tuve una yo vi una familia de clase media bien situada tuve, tuve todos los privilegios de niño no fui educado en la bondad en la educación en tal pero después la vida me llevó a lugares donde no es así viví en un mundo duro difícil de muertos de, de, de torturar vi de matar ese tipo de cosas ¿no? y entonces claro eso ya te deja una mirada te, te quita te quita ilusiones te quita palabras con mayúscula y te deja lucidez entonces, digamos, no sé, no, lucidez, alguna lucidez tengo, pero no por mente, sino por la vida que llevé. Entonces, esa lucidez, al ver al mirar al ser humano, que no es siempre es simpática, no es siempre es amable, es la que llevo mis novelas. Por eso en mis novelas los personajes son como son. Pues por eso las mujeres son como son en mis novelas, y por eso Eva es como es. Porque de todos los person de todos los seres humanos, la mujer es mucho más interesante que el hombre. Porque ella, por, por los muchos siglos de tortura a que ha estado sometida de botín del hombre, de silencio en el hogar, de rehén de tantas cosas, ha generado un montón de lucideces, de miradas, de recursos intelectuales muy superiores a los del hombre, una capacidad además. Por eso la mujer cuando pelea es tan cruel, por eso la mujer cuando ataca es tan dura, por eso la mujer es tan implacable, porque está pasando la cuenta de muchos siglos de menosprecio y de abandono y de, y de, y de, y de, y de opresión. Por eso entonces en mis novelas las mujeres son para mí muy interesantes porque el, sobre el hombre está todo contado desde Homero hasta ahora siempre son hombres no pero la mujer ahora hay una mujer nueva en el siglo XXI una mujer que no ha dejado de ser lo que siempre fue pero ya es otras cosas ¿no? y eso crea una esquizofrenia interesantísima para verla no para vivirla o sea crea unas tensiones unas luchas unas unos desafíos nuevos que no se ven ni en la literatura siquiera. ¿no? Entonces, por eso en mis novelas siempre ese tipo de mujer aparece de una manera cada vez más, más presente, porque realmente la mujer es el héroe narrativo del siglo XXI, y así la lleva, es justamente eso.
0: Le quiero hacer una pregunta de política internacional, pero antes de nada, una cuestión que se me ha quedado colgada antes. Usted hacía referencia a que el término fascismo ahora se está empleando de una forma muy alegre. Es verdad que nuestros políticos lo emplean constantemente. Hace poco Marta Rovira de R.C. o Pablo Iglesias citaba la palabra fascismo acusando al de enfrente de fascista. Se está abusando demasiado de este concepto. Bueno,
1: es que no lo conocen, evidentemente. Es, es, es que el fascismo es, es otra cosa. Ahora, cualquier contestación. Sea la que sea, se le llama fascismo. Es que hay un problema también, hay un problema serio. Hay una izquierda ahora, joven, que no tiene que ver con la izquierda de antes. hay una izquierda joven que, no quiero ser duro, pero es, tengo que decirlo, es muy inculta. Muy inculta me refiero políticamente hablando. Es... ...cuatro tweets, dos consignas... ...dos eh, elementos demagógicos... ...y cuatro ya, son, ya forman una ideología... ...y no es así... ...la izquierda de siempre ha sido... ...justamente más culta que la derecha... ...la izquierda siempre ha tenido... ...digamos, unos planteamientos intelectuales... ...profundos con raíces intelectuales muy serias... ...y a partir de ahí se ha hecho el discurso político... ...ahora se ha llegado a la política... ...de una manera huérfana... ...de una manera poco formada... ...entonces es muy fácil... ...ahora... ...manipular y mover... ...entonces claro... ...lo eres como un ...fascista... ...este es un fascista... Tal, tal, tal. La, la, ...la democracia española... ...es de baja calidad... ...la Constitución... ...y eso es malo... ...porque eh, creen que ya han llegado... A una, ...a una madurez intelectual... ...cuando no están ni siquiera... ...en la línea de partida... ¿no? ...por eso insisto... ...pero también es porque... ...también a ellos se les ha cortado... ...el, el grifo... El, ...el vínculo con el pasado... ...los viejos izquierdistas... ...de verdad la gente que ha tenido... ...un peso político en España... ...que han luchado de verdad... ...hay un ejemplo clarísimo... ¿no? ...cuando oigo a, cuando oigo a, a izquierdistas actuales... ¿no? ...llamados izquierdistas... ...hablar de bueno, de tal, de que España es un país plurinacional y tal... ...la izquierda, los comunistas de la, de la, de la, de la guerra civil... O sea, no, ...yo siempre recuerdo uno de ellos que le dije... ...bueno, de Cataluña, compáis, uno de los viejos... Sí. ...y dijo, no, pero lo habíamos fusilado nosotros... Como cubrir algo la guerra... Por traidor, por traidor a la república, por traidor a la república, lo mismo que nosotros. Esa izquierda, digamos, dura, pero al mismo tiempo con coherente, con, con cultura, con conocimiento, una izquierda internacional y al mismo tiempo consciente de, 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 de su papel en, en la necesidad del cambio en España que había, esa izquierda ha desaparecido. Ahora la izquierda se limita, pues eso, me ha enseñado hace un momento ¿Sí? a alguien que presumiblemente es de izquierdas, ¿no? Eso, la buta del lugar común, el tweet fácil... Entonces, bueno, uno echa en falta un discurso de izquierdas realmente en el que uno pueda creer, que uno pueda, que uno pueda aplaudir, porque hace falta, es necesario, ¿no? Nadie protagoniza ese discurso de izquierdas bueno, armados. Para mí, años. para mí, muy poca gente, muy poca gente. Desde luego, no la izquierda oficial, o en ella muy poca... No son las voces que se oyen, No son las voces que se oyen, ¿eh? no no, 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 no. en eso también soy, yo cuando el, cuando el, 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 el movimiento este de, de jóvenes y tal, cuando lo de la Puerta, la puerta sí, del Sol y tal, el 15M y tal, sí. tal, me acuerdo que tuiteé, ahí están mis tweets, sí. ¿no?, apoyando y diciendo, no, pues, qué bien, por fin, por fin, ¿no?, se abre una puerta, ¿no?, y ahí hay, hay, una, hay una luz, hay puede cambiar esto, ¿no?, Barrer algo que barra, o al menos que meta el miedo en el cuerpo a los que han estado siempre manejando los, los hilos de, 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 del, del guiñol pero a, a, al poco tiempo vi que poco a poco se iba adueñando de ese movimiento el discurso este fácil, demagógico. dije bueno, ¿dónde está la... Yo decía, ¿dónde está la profundidad? ¿Dónde está dónde está la referencia? ¿Dónde está, habladme de la, de, de la... No, no, y era... Entonces, claro, es una izquierda de tweets. Es una izquierda... Y yo creo que eso es, hace un flaco favor. Pues realmente, de, no es que la derecha mande mucho, es que le, le dejan el campo libre, le dejan... ...le dejan el terreno sin obstáculos a la derecha. Solo se que una derecha corrupta... ...una derecha con, la, con el, el currículum nefasto que ha tenido... ...que tiene, de, sigue ahí. Y es justamente porque nadie puede creer... ...en el discurso de izquierdas tan elemental tan insultante a la inteligencia que algunos están planteando.
0: Le voy, a, le voy a hablar de otra derecha, pero de Twitch, de una derecha que manda mucho más, Donald Trump. Y le quiero preguntar por una decisión que ha sido noticia esta misma semana y que puede tener muchos problemas en el ámbito internacional en las próximas fechas. Donald Trump ha reconocido Jerusalén como la capital de Israel. Se ha quedado solo en eso. Ni la Unión Europea, ni China, ni Rusia, nadie le está apoyando en ese asunto que puede traer graves consecuencias de cara al futuro. Usted ha trabajado también en el Líbano, usted conoce también la zona, el mundo árabe. ¿Qué le parece que puede suponer esto?
1: Bueno, no sé lo que supondrá, pero es un disparate.
0: Creo que Trump
1: está haciendo... Bueno, esto, yo no decía decir nada nuevo, está súper dicho. Trump está haciendo un, un trabajo de demolición de, de, terrible de lo que es el sentido común en todas partes y, y sobre todo también en el medio Creo que lo de Jerusalén es una barbaridad, que bueno, que la, la reacción europea ha sido elemental. Espero, confío en que, en que Europa por llamarla de alguna forma Europa pues, no tengo mucha fe en ella, pero bueno que Europa al menos mantenga las maneras y no
0: haga seguidismo
1: se mantenga firme en la defensa de lo que es el, el sentido común en Algo sí,
0: parece que la demagogia, el populismo, estoy refiriendo a elementos como el Brexit, pero, como el triunfo. Pero es, la es que son vez. los
1: tiempos de eso, es lo que decíamos antes, ¿no? Es, sí. que, a ver, es que ahora... 140 caracteres, ahora no me aumenta, pero 140 caracteres constituyen una ideología. Es que es terrible, es que ahora nos estamos moviendo no por discursos políticos, no por personalidades con un peso mm, social, político, económico o cultural, sino estamos moviendo por tweets facilones, Tw tweets simpáticos, graciosos, ingeniosos, pim, pim, pim. Mira qué bien y, conviene, y la gente vota, ya no, la gente vota por tweets, por los tweets que ha leído. No por los discursos serios, solventes que ha habido, porque esos discursos ya no se producen. Eso es lo que me hace ser tan pesimista en ese sentido. Mm -hmm.
0: Hay un momento en el que le preguntan a Falcó si porta algún arma y él dice que el, la única arma que tiene son sus manos y ahí los funcionarios de aduanas no pueden decirle absolutamente nada. ¿Cuál cree que es la principal arma, tu Pérez Reverte? Ah, no lo sé.
1: Supongo que sí. Sí, sé sí, cuál es. Mi memoria. He visto unas cuantas cosas mm. en mi vida y eso me permite... Eh, de hablar de aquello en lo que creo sin miedo me permite defender lo que defiendo sin complejos y me permite envejecer con, con, con serenidad y con, y con, y con calma. Eh, yo, eh, yo creo que la, 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 la lucidez resultó de todo eso, ¿no? la mirada que te da una vida como la que yo he tenido la suerte de vivir, soy privilegiado, de hecho además lo puedo contar, ¿no? esa lucidez, esa mirada eh, ecuánime, no equidistante, no sé donde estoy, sino ecuánime, es mi principal arma. ¿no? Me permite sobrevivir, me permite, me permite vivir, me permite seguir viviendo, me permite escribir, leer, mirar, y sobre todo me permite no despreciar al ser humano. O sea, es haber aprendido lo bastante del ser humano para no amarlo, pero también haber aprendido lo bastante para no odiarlo ni despreciarlo tomarlo
0: como es. El lunes se presenta esta segunda sí. eh, eh, edición de las aventuras de, de Lorenzo Falcó. Eva, tengo la sensación de que usted en realidad lo, de quien le hubiera gustado escribir más de Eva que del propio Falcó. Le dedica usted sí. más tiempo, eh, profundiza más en el personaje que además es mucho más poliédrico. Es que, como he dicho antes, la mujer
1: es mucho más interesante que el hombre. O sea, eh, de... De, sin mujeres, sin las mujeres de mis novelas La Reina del Sur, sí. Adela dotero, Olvido Ferrara todas, En todas hay no mujeres de ese tipo Mis novelas no, para mí no, no valdrían la pena Porque lo que, lo que da, el contraste, lo que da La profundidad, lo que da, la lucidez, lo que da El punto de crítico es justamente la presencia De ese tipo de mujeres que son muy revertianas
0: Las que están en mis novelas ¿Va a continuar con la saga?
1: De momento estoy con el tercer volumen, no sé si habrá cuatro, pero el tercero lo estoy escribiendo.
0: Hace poco me decía el último premio Planeta, qué valiente Arturo Pérez Reverte que se mete con una saga. Son especialmente dificultosos, dan más trabajo.
1: Bueno, yo he es que escrito 30 años, soy escritor sí. profesional, ya conozco mi oficio bien, y bueno, y de vez en cuando una, este tipo de historias, negra, picada, diferente a las otras, más, más acción, más aventura, tal, me hace, me hace. es como navegar, ¿no? Repite, relajarme, descansar pues lo estoy pasando muy bien con la serie de Falcón.
0: Y tanto que se lo está pasando bien porque va libro por año. Eh, no sí, sé ¿sí? si la tercera edición será dentro de un año. Sí,
1: sí, pero son más fáciles de escribir, estos son más fáciles de escribir. Requieren menos esfuerzo, menos es como una novela que vas dando
0: por, por cachitos, por cachitos. Mm. Pues, señor Roberto, es un placer, como siempre, poder haberme entrevistado, poder hablar con usted. y Más en su casa, además. El placer es mío. Y solo espero una cosa, si dentro de un año de novela le volveremos a existir le daremos la tabarra. Eh? Somos muy pesados. Muchísimas gracias. Gracias, señor gracias. Usted, Muchas gracias. gracias.